0: Ya ini sekalian aja, Pak. Mungkin uh, bagaimana sebetulnya menyikapi hal-hal itu terkait dengan dengan kita penataan ruang ini. Gitu. Karena uh, kalau dia sudah lepas atau sudah tidak masuk ke dalam kawasan daerah artinya kan ya terserah gue aja mau gue apa ini nih ya? gitu itu. Uh, Mestinya akan sejauh mana kita harus harus ya. mengantisipasi hal-hal seperti itu,
1: uh, Dalam hal ini saya melihat dari dua hal ya Pertama, masyarakat adat itu memang harus kita bantu Ya Harus kita bantu, karena de facto dia sudah ada di sana iya kan? Masa tiba-tiba hilang hak, karena peraturan itu kan Seharusnya peraturan itu membuat Orang menjadi lebih Enak, lebih teratur ya Saya pernah mendengarkan siapa itu yang mengatakan Peraturan itu bukan masalah Siapa yang harus membuat dan bagaimana harus membuat Tapi yang masalah utama bahwa peraturan itu adalah Cerminan dari keinginan masyarakat untuk berada dalam suatu negara di mana peraturan itu telah iya. Ya kan? Menjadi, dalam
0: tatanan yang baik Iya,
1: kan? dalam tatanan baik Nah, sehingga masyarakat adat itu kan se- Masyarakat yang nyata ada ya, Sehingga itu harus, di, harus diberi uh, Suatu kondisi yang membuat dia Menjadi hidup lebih baik Terutama dalam masalah tanahnya Saya setuju bahwa itu Bukan menjadi hutan negara Nah, tetapi Karena dia adalah bagian dari NKRI Dia harus ikut peraturan-peraturan NKRI Di dalam peraturan NKRI Itu ada peraturan latar Latar ruang itu pada hakikatnya mengatur fungsi, bukan mengatur rentenger, hmm. bukan mengatur penguasaan ya, lahan, ya, ya. mengatur fungsi. Betul, betul. Ini fungsinya untuk lindung ini fungsinya untuk budaya, ini nanti akan ada jembatan, nanti ada, dia harus ikut. Nah, sekarang bagaimana dia bersikap? Gitu ya. Jadi misalnya anda sebagai masyarakat Adat sudah ditetapkan oleh Pemda dan itu kayaknya menjadi kewajiban ya ditetapkan rumah Pemda bahwa oh ya di sini ada masyarakat A, adat A dipimpin komisi ini anggotanya sekian wilayahnya adalah sekian oke okay? kalau wilayah itu berada di suatu fungsi tertentu maka dia harus mengikuti harus getrick memperlakukan tanahnya sesuai dengan fungsi wilayah itu jadi mamanya sampai Anggota masyarakat adat yang tanahnya atau wilayahnya berada di atas hutan lindung Ya terpaksa Yang bisa anda manfaatkan bunga, buah, biji Jasa lingkungan nggak yeah. boleh nebang pohon, nggak yeah, boleh yeah. ngaduk-ngaduk yeah. tanah gitu kan yeah. Cilakannya kalau nanti jatuhnya ke cagar alam nggak boleh ngapa-ngapain
0: mm-hmm. ya, Harusnya uh, mereka menyadari ya kalau Kita yang harus memberitahu uh, Betul, hanya mungkin bisa juga karena hutan adat itu kan diciptakan juga atau dibentuk oleh masyarakat adat iya. dari dari, dari, dari. turun-temurun ya hmm. gitu, itu uh, karena ada kearifan uh, lokal ya. adatnya gitu, gitu. ya. nah ini uh, kekhawatiran bahwa dengan keluarnya itu dari sistem hukum ya. kehutanan ini gitu, gitu, itu, itu kan jadi seperti tidak ada tidak ada aturan lagi gitu. Ada kekosongan aturan sekarang ini. Nah, sampai di mana kita sudah menyiapkan hal itu uh, apa? safeguard-nya lah gitulah untuk untuk hal-hal yang yang seperti itu gitu.
1: Memang idealnya pertama kali dan ini yang, yang pertama dan utama ini susah tercapai penetapan mereka eksistensi mereka dan wilayah adat mereka. Mengapa saya katakan susah? Buktinya adalah tidak banyak Bahkan mungkin hanya satu dua Perda yang Menetapkan masyarakat adat A Di lokasi tertentu Belum banyak Saya tahu alasan mereka Masyarakat adat sekarang tidak seperti adat yang dulu Mereka bisa kompakan Dengan masyarakat adat sebelahnya Tapi yang sekarang tidak bisa perang itu. Gara-gara menentukan garis batas Sehingga eh, Banyak pemerintah daerah Agak enggan melaksanakan nah pertama itu ya jadi harus ada ininya harus ada 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 keputusan mengenai keberadaan dan wilayahnya terus kedua KPH yang ada di situ harus main Dila, dialah pemerintah, yang mengarahkan pemerintah daerah ya iya KPH ya sekarang pemerintah daerah apakah itu KPHL atau KPHP atau KPHK yang katanya mau lebur jadi KPH gitu nah itu ya harus main kalau nggak main betul oh, dia tuan tanah di situ loh, untuk tukanan ya kan dia yang ngatur oh ya memang anda punya hak di sini karena ada perda tapi karena ini kalau jatuh hutan lindung ya pak anda hanya bisa begini 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 nah syukur syukur kalau kita bisa mengatakan kalau bapak nggak setuju kita tambah aja lah kan, di sini misalnya itu paling ideal lagi saya ya. so, ya, bayangkan kalau jatuhnya di CA nggak bisa ngapa-ngapain ya. Hanya itu
0: masih belum masuk di dalam aturan aturan legal ya pak ya? Belum? Ya,
1: nah, so far setelah MK35 itu kayaknya nggak ada
0: ya. Nah ini kan yang dikhawatirkan banyak, banyak orang hmm. tuh, itu Karena sekarang ini tekanan terhadap hutang itu kan sangat tinggi nah, Karena kebutuhan terhadap lahan dan sebagainya itu Ya tadi hmm. kita sudah ngobrolin hmm. mengenai Pertambahan penduduk dan sebagainya itu makin lama, makin ya. Makin e, tinggi, akhirnya kebutuhan terhadap sumber daya hutan juga akan Akan semakin tinggi Dan juga. satu hal lagi
1: yang harus kita akui, ya banyak fakta Masyarakat adat itu sekarang sudah tidak adat lagi ya. Dia menuju pada kayak masyarakat lain yang menghitung hmm. Terus kemudian mencari kemungkinan untuk ren ya, Itu dia, itu, dia. <laughs> itu, itu kan Oke, Tapi saya saya akan mengatakan Aku lebih menyatakan begini Karena ada ketentuan Masyarakat adat sepanjang Kenyataannya masih ada ya, ya. Kalau orang itu sudah menjadi modern Kok tiba-tiba jadi kehilangan haknya atas tanah Buat saya enggak masuk akal Karena ada ketentuan itu. Ya, ya. Harus ada Organisasi adatnya masih melakukan hukum-hukum ya. mereka, hukum hukum adat setempat untuk mereka hukum-hukum adat itu menjadi, menjadi, menjadi dasar, ya. dasar ya. gitu. Nah, tapi begitu mereka nanti berubah jadi manusia yang biasa, modern dikatakan ya. ya. gitu, tanda petik ya. Apakah terjadi kehilangan haknya? Menurut hmm. saya enggak okay. Jangan sampai. Loh.
0: Ya, makanya itu tadi selama sepanjang mereka masih mempunyai apa aturan-aturan atau hukum ya Hukum adat ya, makanya di undang-undangnya itu kan bicaranya masyarakat hukum adat ya. Kita lebih
1: cenderung pemerintah lebih cenderung mengatakan masyarakat hukum adat. Daripada masyarakat adat. Iya.
0: Ini agak complicated kita. Bicara. Terus silahkan
1: lagi kalau itu di bahasa Inggris kan jadi indigenous people. Indigenous people. Nah, Padahal kita semua tuh indige- 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 indigenous to our, to our, our own. land ya. Nah, itu.
0: Iya. Ini agak agak kompleks pak kalau Lalu kita bicara ini, bicara ini. Karena ya.
1: nanti satu-satu sesi sendiri.
0: Iya, <laughs> mungkin masyarakat adat, masyarakat Ii. hukum adat dan jenis-jenis
1: itu tiga, Apa? tiga istilah yang harus yang yang di... hati-hati penerapannya. Enggak
0: bisa disatukan, enggak bisa sama. Itu nggak bukan, bukan sama. hal yang sama ya. ya. Uh, baik Pak Eman, mungkin ada beberapa hal lagi nih. Tawa uh, kita. Kita kan negara kita ini kan anggota konvensi mengenai keanekaragaman hayati. Oh iya. Si nah ini ya. uh, masih terkait dengan tata ruang tadi. Tadi Pak Iman juga menyebutkan mengenai apa uh, kawasan-kawasan konsultasi, kawasan lindung ini. Ini kita itu sebagai negara anggota itu kan diwajibkan untuk menetapkan uh, minimum. 10 dari total daratannya itu menjadi uh, kawasan lindung atau kawa, uh, mereka pro, bilangnya protected area sih. Protected area. Ya cuman di kita kita terjemahkan menjadi kawasan dilindungi atau yang kita sering kenal itu adalah kawasan-kawasan konservasi gitu ya, seperti uh, taman nasional, cagar alam. AKPA. Ya. itu yang undang-undang 590 itu. Kok menurut bapak angka 10% itu mencukupi nggak ya, mengingat tadi kalau kita kata Pak Emil Salim tadi bahwa ini kan untuk melindungi keanekaragaman hayati, bahwa keanekaragaman hayati ini adalah masa depan umat manusia, gitu. itu mestinya kita memang betul-betul harus memproteksi gitu.
1: Saya terus terang agak apa ya? kurang sering ditasgikan sekian persen minimum itu kan? tah minimum <laughs> apa apa ya karena eh, angkanya itu dari mana yeah. Di tengahnya kan terus kemudian kedua kalau kita kembalikan ke konteks Indonesia kita sekarang berapa dua puluh ya dua persen ya KSA KPA
0: sekarang ini sekitar kalau yang daratan itu eh, hampir 20 juta
1: hektar. Jadi makanya hampir 20% pers- lebih dari 10%. Lebih, persen, lebih kan? dari sepuluh yeah. persen Itu nanti kalau diterapkan. Akhirnya ada suatu pendapat bahwa oh, kalau gitu kita banyakkan hmm. dong bisa dikurangi. Betul. Iya kan? Itu masalah gitu. Padahal kalau kita kurangi belum tentu itu baik buat satwa dan tumbuhan yeah. yang harus yeah. harus kita lindungi kan sehingga menurut saya saya kurang pas dengan itu nah, tapi ya. kalau demi persahabatan global <laughs> kita menerima karena dalam kita lebih kan ya, ya. Ya, ya. tapi harus ditambahi bahwa tetap harus sesuai dengan kondisi kondisi setempat ya. itu
0: Pak Iman kalau kita melihat tadi kawasan 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 konservasi kita itu ya, walaupun saat ini sudah melebihi 10 dari apa yang diamanatkan oleh CBD. Hampir 20 juta hektar lah, gitu ya, kawasan konservasi daratan kita. Tapi kenyataannya, kawasan-kawasan konservasi itu sebagian besar berada di dataran tinggi, gitu. sehingga dataran rendah yang notabene uh, kaya terhadap keanekaragaman hayati. Ini justru... Uh, sangat kecil representasi kawasan-kawasan konservasinya ini, sehingga uh, pemerintah atau dalam hal ini negara Indonesia dalam melindungi keanekaragaman hayati di dataran rendah yang yang notabene kata Pak Emil Salim itu menjadi masa depan umat manusia itu menjadi sangat high risk uh, risiko untuk kehilangan itu menjadi sangat besar, nah Pemerintah sekarang mencetuskan ide mengenai kawasan ekosistem esensial, gitu. ini e, bagaimana? Menurut, menurut Pak Iman bagaimana? Kawasan ekosistem esensial ini adalah kawasan yang sebenarnya sudah di luar di luar kawasan konservasi, e, mungkin juga sebagian ada di dalam hutan produksi atau bahkan di dalam APL gitu, di luar kawasan hutan sekalipun, gitu. Ini. Ini kan e, sulit untuk kita bagaimana mengatur itu e, menjadi satu kawasan yang fungsinya untuk proteksi keanekaragaman hayati.
1: Gimana? Ya, mungkin saya harus mulai dengan e, bahwa faktanya kita terlambat dalam mengidentifikasi kawasan-kawasan yang harus dikonservasi, terutama yang berada di dataran rendah. Ya. Itu bisa terjadi karena mungkin sudah terlanjur diberikan hak penguasaan tanahnya
0: Betul
1: Satu ya. Terus kedua paradigma kita berpikir bahwa yang rendah itu adalah yang paling ekonomis untuk menjadi kawasan budaya Iya ya kan ya. Nah, Tapi kalau kita berangkat dari pengertian yang saya sampaikan bahwa kita ini adalah penguasa bumi Maka kita harus adil terhadap semua makhluk hidup yang di bumi ya. Maka itu nampaknya harus ada koreksi Namanya ada koreksi hmm. Hmm. saya waktu itu sangat kagum dengan teman-teman KSDAE yang mencetuskan namanya kawasan ekosistem esensial yeah. whatever the kawasan function is yeah. tapi faktanya dia sangat esensial dari sisi perlindungan biodiversitas yeah. Yeah. sehingga yang diperlukan adalah sekarang bagaimana nih menjalankan yeah. <coughs> Ng- ngaturnya iya ngaturnya, ngaturnya. Ya, yeah. ngaturnya. <coughs>
0: Kalau itu masih berada di dalam kawasan hutan, mungkin, ya, relatif lah, yang lebih mudah gitu ya, untuk kita Mungkin bukan
1: kawasannya, sebelum akan lebih mudah kalau itu belum ada penguasaan oleh pihak uh. non-negara Artinya diberikan konsesi HGU, yeah, yeah. HPH, HTI, segala macam kan uh. Yang menjadi masalah itu adalah kalau itu terlanjur, sudah terlanjur menjadi uh, ada, SHM Masaan, ya? Ya, ada S.A.M. Iya, bahkan ada SM, Itu kan. Nah, terus, e, lalu bagaimana kalau begitu? Jadi saya bilang kayak ini sebetulnya suatu ide yang sangat jitu yeah. Karena kita di sana akan diajak untuk Apa ya, membuat konsep baru mengenai Bagaimana Berada bersama Co-existent yeah. Antara orang atau kebun, atau apapun juga, dengan gajah yang lalu-lalang di sana, ya, ya. dengan harimau yang ada di sana. Karena kita juga sudah mencoba kohabitasi. Nah. Ya, ya. Bagaimana kalau manusia sudah terlanjur ada di sana.
0: Ya, antara produksi dan, dan konservasi <tik> itu sudah, sudah terlanjur ya. gitu,
1: nah. nah, kita harus berpikir keras bersama. Dan biasanya karena itu bukan kawasan konservasi, bukan kawasan lindung, maka dia sifatnya akan budaya. Yeah, yeah. Kalau budidaya itu artinya orang yang membudayakan harus dapat keuntungan. Yeah. Nah kalau keuntungan situ berkurang berarti harus ada sistem insentif. Yeah, insentif yeah. ya betul, kan. Betul. Kalau saya melindungi terus apa untungnya buat saya? Betul. Yeah, yeah. Apakah sistem sertifikasi produk yang sekarang berlaku untuk sawit katakanlah gitu menghargai yeah. itu? Betul. di pasar yeah, ya yeah, kan? yeah, yeah. Nah, kalau nggak ada di pasar berarti di dalam negeri di dalam di dalam pro, sisi produksinya sendiri yeah. harus dihargai yeah. Yeah. misalnya tax holiday atas usahanya itu uh, kan? kemudahan mudahan yeah. itu yeah. sama juga yang kita jalankan di TFC ya kan saya ampuni deh kamu <laughs> asal kamu <laughs> mau melestarikan hutan yang ke, hutan dan satwa dan tumbuhan liar yang saya ikut mempunyai Ya, nah, ya, itu kan. ya. Nah, rasa ikut mempunyai itulah yang harus ditumbuhkan Dan itu akan mengakibatkan suatu uh, insentif apapun bentuknya ya. ya. Kalau semakin sufi orang akan mengatakan Gua dianggap melestarikan itu agak senang uh, nah, ya kan? ya. Tapi kalau orang pengusaha, enggak dong harganya dong berapa <laughs> Senang sih senang tapi ada harganya Nah, ya, betul. nah sisi insentif dan insentif Kedua, uh, nampaknya kita harus mengedukkan banyak kawan kita, saudara-saudara kita bahwa sesuatu yang kita kasih label dengan ekosistem conservation itu bukan selalu merugikan uh. Kalau kita ketemu itu ya, saya pernah ketemu dengan mengucap apa bergagas menggagas tentang ek- ekosistem esensial Aduh ini PHK di, Jadi seolah-olah kehilangan ah, Kehilangan domain Jurisdiksinya ya kan? Jangan-jangan Istilah itu matter
0: ya.
1: Dugaan saya iya Dugaan saya Jadi kita harus pandai-pandai mencari istilahnya Salah satu yang pernah saya usulkan adalah Itu tetap kawasan budidaya Tapi you have trip the kawasan specially Sehingga hmm. saya usulkan kawasan budidaya khusus Mudah-mudahan uh, disetujui. Uh, <laughs> Mudah-mudahan, <laughs> disetujui. karena mereka mulai mengerti, yeah. nah, kita kehilangan, enggak, enggak hilang. Cuman ya itu, saya belum bisa menyodorkan insentifnya apa. Yeah, yeah.
0: Baik, Pak. Pak Iman, tadi, uh, kalau kita bicara masalah insentif atau uh, kehilangan, karena kawasan itu kan sudah dibebani hak. Mm. Kalau kita minta kawasan itu untuk menjadi kawasan yang difungsikan untuk memproteksi keanekaragaman hayati artinya ada sebagian hak mereka yang hilang. Uh, hilang gitu. Nah ini tadi Pak Iman menyebut insentif sistem insentif gitu juga uh, sistem insentif ini mestinya juga uh, harus menghilangkan semua kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi seperti pajak kemudian apa iuran atau atau fee dan segala, segala macam yang mem, membuat membebani, membebani dia kalau dia uh, karena itu akan diprotek di atau dilindungi tidak dirubah kawasan itu menjadi kawasan produksi gitu ya. nah ini kan memerlukan satu aturan yang sebetulnya uh, di level yang, yang tinggi. paling tinggi gitu ya. karena pajak itu kan ada undang-undang perpajakan terus kemudian hmm. PNBP dan lain itu juga di, di undang-undang dan sebagainya itu itu kita memerlukan memerlukan satu aturan yang tinggi e, Gimana Pak kita mesti di mana aturan ini mesti kita tempatkan gitu, ya, Pak?
1: sebetulnya bisa saja bukan suatu aturan yang berlaku umum ya tetapi berlaku khusus ya tetapi di perat di undang-undang misalnya di undang-undang pajak itu ya. harus car- bisa cari celahnya, kalau pajak ya emang kita jadikan yeah, yeah. insentif. Celah untuk mengurangi pajak atau tax holiday dan lain itu ada enggak? Misalnya gitu kan. Yeah, yeah. Nah, terus kemudian kedua adalah uh, kalau kita menyusun suatu undang-undang yang lebih memayungi semua. Saya khawatir bahkan itu kasusnya akan khusus di lapangan itu. Ya yeah, kan? Misalnya begini. Untuk mengetrit sebagian dari HGU saya, untuk lintasan gajah lintasan gajah ya, artinya koridor ya itu pasti lebih murah daripada saya harus ngetip ini sebagai kawasan konservasi total Betul. Yeah. kan pasti ada kasus, nggak yeah. bisa ini, ini yeah. harus total yeah. Nah, sehingga oleh karena itu, saya membayangkan saya bukan orang yang berkecimpung di legal drafter ya tapi saya membayangkan bahwa itu nggak bisa di gelembungan jadi satuan besar, pasti akan ada aturan-aturan yang spesialis. Dan untuk menggelembungkan jadi peraturan besar, katakanlah omnibus law gitu kan? <laughs> lama, ya kan? Yeah, Rumitnya yeah, bukan main. Yeah. Jadi itu yang harus di, tapi harus kita make sure bahwa itu akan nyantol undang-undang yang lebih tinggi secara benar. Ada saluran Iya,
0: iya. Artinya kita memang perlu ada Kalaupun sekarang cantolan itu tidak ada gitu. Itu perlu ada sedikit kita membuat cantolan di sana gitu.
1: Ya, ya. Clip line Clip line adalah semacam That swap Jadi Arealnya itu kita swap Kita ganti dengan area yang lain Atas persetujuan bersama Hantar pemerintah dengan pemegang hak ya. Dimana disitu kerugian dia Kepindah bisa diganti dengan inisiatif yang lain Lenswap gitu ya Pak. Semacam Lenswap ya.
0: Baik Pak Iman tadi kita sudah bicara panjang lebar mengenai penataan ruang Sampai menutip ke bawah mengenai uh, apa kawasan-kawasan konservasi Sampai ke kawasan-kawasan yang berada di luar kawasan konservasi Berada di luar kawasan hutan Tapi bagaimana mereka itu bisa berfungsi sebagai uh, daerah perlindungan gitu
1: ya. Agak complicated enggak?
0: Agak agak complicated <laughs> tapi mudah mudahan paham <laughs> ya.
1: Benar bisa dicerna. <laughs> Karena <laughs> memang masalah hutan itu, itu kayak rimba raya benar. Rimba raya. Peraturannya saling. <laughs>
0: uh, hukumnya hukum <laughs> rimba.
1: <laughs> enggak juga enggak hukum rimba.
0: Baik, WM. mungkin mm, ini kita bicara mengenai peran masyarakat baik. Jadi salah satunya diwakili oleh teman-teman LSM ini. Ini kan kalau kita bicara penataan berkelanjutan, itu bagaimana teman-teman NGO ini atau LSM ini bisa mengawal penataan ruang berkelanjutan yang sekarang ini banyak di sedang dilaksanakan ya oleh oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten gitu. Ya di mana dia bisa masuk gitu misalnya apakah lewat me, apa, memfasilitasi atau mengawal di KLAS-nya atau dia itu gitu itu menurut
1: saya harus bergerak pada di mana sih posisi NGO dalam pembangunan di Indonesia ya yeah. Saya sebagai orang yang pernah pemerintah yang sekarang di NGO melihat seharusnya kita itu akan menjadi mitra dari pelaksana pembangunan di suatu wilayah, dalam hal ini di Indonesia ya. Kalau sebagai mitra itu paling tidak saya melihat ada satu adalah kita mengisikin sesuatu yang diprogramkan atau menjadi misi pemerintah tapi entah alasan apa tidak bisa terlaksana. Bisa saja itu asal te- alasan teknis, psikologis, pembiayaan dan lain sebagainya. Yeah. Ya. Terus kedua kita harus menjadi watchdog yang benar. Ah. Watchdog yang benar itu adalah kita melihat sejauh mana pemerintah menjalankan program-programnya itu sesuai nggak dengan misi. Saya selalu mengatakan kalau Jawa, Junjung Juru, Mikul Mikul ya kan? Oh, Jawatan Suloyo. Ah, oh, Jawatan Suloyo. Artinya gini. <simpositor> kalau memang ada sesuatu yang kurang pas dilakukan oleh pemerintah, maka kita harus berani ngomong. Jangan sungkan, mm. tapi jangan
0: berdekat-dekat.
1: Jangan teriak itu namanya mendem Jeru. Itu. Karena kita tahu dan kita bicarakan. Kalau benar-benar kita mitra loh ya kan? Yeah,
0: sekaligus memfasilitasi bagaimana menjalankan itu secara benar.
1: Betul, kan. betul. Kalau mampu. <simpositor> betul, betul. Betul. Betul, betul. 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 Terus kemudian, yeah. kalau memang ada yang bagus, kita harus ikut mempromosikan. Karena dengan promosi itu, hal-hal ya, yang bagus itu mungkin bisa di boost atau diperkuat oleh yeah. pihak-pihak yang lain yang tertarik ya. Nah, dalam penataan ruang, memang ini ada sesuatu yang besar menurut saya ya, masalah besar. Penataan ruang itu sebetulnya kan bencanaan, pelaksanaan, sama pengendalian. Yeah. Nampaknya di pengendalian ini kurang. Uh. <laughs> nah, ini kurang, sehingga banyak uh, Rencana-rencana kegiatan manusia, masyarakat, maupun pemerintah itu yang tidak sesuai dengan tata ruang
0: Itu kalau rencananya
1: bagus? Itu pun juga ya. kalau rencananya ya. bagus Mungkin
0: ya. bisa masuk di mulai dari level perencanaan Betul,
1: betul. karena pada prinsipnya sekarang kita itu akan semakin menuju pada model-model partisipatori ya. Nggak bisa dilakukan sendiri Karena sekarang orang yang pintar banyak
0: banyak. <laughs> banyak orang pinter ya
1: Bahkan itu sama extend ek- Untuk mengerucutkan pada kesimpulan susah Karena saking banyaknya orang pinter yang berpendapat <laughs> Nah, kita Oke, okay. saya setuju dengan Bahwa di perencanaan pun juga uh, Teman-teman NGO harus ikut Tapi yaitu dalam rangka mengisi gap Artinya di sisi perencanaan Itu yang belum dilakukan apa Ya kan, misalnya uh, Dalam penyediaan Data-data yang lebih detail di lapangan itu enggak ya, mungkin biaya ya. pemerintah bisa sampai ke lapangan, ya, ya. ya kan? Setahu saya ya, ya. apalagi dengan tren ekonomi yang masih belum kelihatan, uh. di situ seharusnya NGO bisa masuk.
0: Dan kalau mengawal KLHS-nya tadi. Betul, Kak. Misalnya
1: dalam yes. KLHS tadi. Ya,
0: karena di situ diperlukan banyak banyak mas, data, informasi. Soal itu saya Mas ya,
1: banyak juga pemerintah daerah yang nggak tahu bahwa membuat data ruang itu harus melalui KLHS, uh,
0: <laughs> itu kewajiban di dalam <laughs> iya, iya, Iya.
1: iya. Banyak yang, banyak yang, karena selama ini banyak yang tidak melakukan itu kan melakukannya langsung oleh konsultan dan lain sebagainya yeah, yeah. Nah kita yang harus mengingatkan sebagai NGO Ini KLHS nih, saya punya modal untuk melakukan itu Misalnya saya bisa memberikan data strategis, saya bisa menyusunkan KLHS-nya yeah, yeah. Saya saat ini sedang menyediakan data strategis untuk KLHS review data Ruang Papua Barat okay. Ya yeah. Di sana itu ada, ya sedikit, apa ya, uh, problem Karena di dalam rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Papua itu harus 70% daratannya kawasan lindung. Sementara oh. ini sekarang masih 34% Saya sediakan data dan saya analisis, ternyata mencapai 70% itu bisa Hanya sekarang mm-hmm. seperti apa gitu ya, yeah. seperti apa, apakah semua diambil atau hanya sebagian, tapi kita ngerti Bahwa ini ada sesuatu yang bisa kita kerjakan yeah, yeah. Saya tidak mengatakan bahwa pemerintah daerah Tidak ngerti masalah itu Atau tidak punya uang masalah itu Tapi masalah waktu mungkin yeah. Kita tidak mengerjakan macam-macam kan? Di Papua Barat saja mengerjakan itu Relatif lebih bisa lah, lebih mungkin melakukan itu yeah. Nah itu Jadi kita bisa mengisi gap Yang tidak dilakukan oleh pemerintah Tapi tetap dalam line konsultasi Ya. Satu hal lagi juga yang saya sering katakan pada teman-teman Kita ini memberikan terbaik, memberikan yang terbaik dari hasil analisis yang saya secara saintifik benar Dan menggunakan the best available data, itu selalu <laughs> Pada ya. saat itu yang, yang available, yang best adalah ini harus kita pakai ini, ya. jangan pakai yang lain
0: Kalau tidak ada data itu harus menggunakan prinsip kehati-hatian
1: Iya, betul, kalau nggak ada sama sekali kita harus hati-hati Nah, terus, tapi yang harus jaga bahwa kita nggak boleh maksa, because decision is not in your hand, Pak. Yeah, decision tetap ada di pemerintah. Yeah, sifatnya
0: fasilitasi. Fasilitasi. fasilitasi ya di Mendorong. Mendorong.
1: Iya. Nah, di situ ya di, di, di perencanaan kita bisa ke Terus yang paling ngeri itu di pengendalian hmm. Ngerinya itu itu nggak dikerjakan, pelanggaran sudah banyak, dan the way kita membantu pemerintah dalam pengendalian juga harus hati-hati ah,
0: itu Jadi, bisa konfrontatif bisa
1: konfrontatif konfrontatif <laughs> dengan pemerintah daerah maupun pelaku land estate developer yang ya, sedang berjalan ya. gitu nah, itu yang ya. harus benar-benar jago lah gitu ya,
0: harus sangat hati-hati hati-hati
1: itu karena kalau salah-salah kita dianggap pengacau oleh pihak salah satu pihak gitu ya Cuma memang ada hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan oleh teman-teman NGO Adalah kalau terlanjur begini harusnya sebaiknya bagaimana Itu juga salah satu, salah satu hal yang bisa diperankan oleh NGO Karena kadang-kadang pemerintah itu uh, Sudah terpaku dengan keputusan yang ada ya kan? Ini sudah saya putuskan untuk saya bikin begini dan sudah saya curahkan dana dan resource lain sekian ini. Nah, mengatasi keterlanjutan ini bagaimana? Sering loh Pak, di dalam kehidupan kita itu kita nggak pernah ketemu dengan sesuatu yang benar-benar benar-benar. Gitu. <tuh. tuh. tuh>. Sehingga ada istilah, oh, terlanjur begini. Nah, mem- memitigasi dampak keterlanjutan, dampak negatif dari kelanjutan itu adalah mengeluarkan tugas dari kita untuk <tuh>. memberikan saran. Baik karena kita berangkat dari nol kita nggak pernah punya vested interest mengenai kawasan ini, ya, tapi ya. kalau pemerintah atau siapapun juga, saya sudah pernah nih memberikan keputusan dan ya, keputusan ya. ini sah.
0: Ya. Artinya, kita nggak hanya menyalahkan Tidak. pemerintah ya, yang ya, sudah yang ya, itu ya, Tapi ya. juga kita mesti ya.
1: memberikan dalam keluar gitu yang sih orang yang pernah yang pernah salah? siap, <laughs> pernah salah, <laughs>
0: karena kita masih manusia. Iya, kita masih manusia. <laughs> Uh, baik Pak Iman, jadi uh, Banyak ya uh, Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman ASN, gitu, ya Sobat konservasi gitu.
1: Yang penting kita bisa mendapatkan diri Kita ada di Betul. mana, ya. fungsi ya. kita itu apa yaitu ya. ya. ya seperti tadi Saya katakan kita adalah mitra ya. Kalau mitra ya kita harus Mencapai kebaikan bersama ya.
0: Baik Pak Iman Ini terakhir kita <laughs> Ini <laughs> ada Ada isu-isu kini yang mungkin kita wow. ikuti, itu ada beberapa hal kayak misalnya uh, penyatakan salah baru di lahan gambut X, PLG sejuta hektar di Kalimantan, terus ada pemindahan bukota kota baru dan uh, dan yang baru-baru ini mungkin terkait terkait dengan penataan ruang ini, terutama di hutan ya, bahwa Uh, Ibu Menteri Siti Menyatakan bahwa uh, Itu kan Di Omnibus Law itu Angka 30% maksimum 30% Kawasan hutan dalam satu Das atau pulau itu Dihilangkan gitu ya. uh, Bu Siti menyampaikan bahwa Itu justru akan mem, uh, Menjadi lebih baik Karena uh, Justru kita bisa bisa menetapkan kawasan hutan uh, jauh lebih besar dari itu, gitu, gitu, ya. Sehingga sesuai mungkin tadi yang sudah kita bahas mengenai daya dukung daya tampung itu, gitu Pak. Itu bagaimana tanggapan Pak Iman mengenai mengenai isu-isu uh, terkini terkait dengan penataan ruang dan dan uh, omnibus law? Gitu,
1: Ini menarik sekali nih. Uh, pertama tadi apa, masalah uh, food estate ya, Iya yeah. or ya Iya, yeah, iya
0: yeah. uh, Pencetakan sawah Pencetakan sawah ya
1: itu. Memang pangan kita kata beberapa ahli shortage Sortage Dan getting worse Kalau kita sekarang tidak harus berbuat sesuatu Hanya yang saya tahu kebetulan istri saya itu orang pertanian <laughs> Untuk meningkatkan produksi pertanian itu untuk nah, kebutuhan lah untuk lain Karena ada dua jalur ya, ya. ekstensifikasi atau intensifikasi. intensifikasi. Saya berharap itu sudah dikaji. Mengapa kita ekstens ke sana? Apakah, apakah intensifikasi sudah tidak bisa dilakukan dan lain sebagainya. Pers kedua adalah saya berharap bahwa itu memang sudah dikaji kesesuaiannya kesesuaiannya untuk jenis pangan yang akan diterapkan di situ memang terus terang saya juga agak khawatir karena penguasaan kita terhadap ekosistem atau biofisik situation of gambut misalnya gitu ya, hmm. kalau kita mau ekstensifikasi gambut kayaknya belum paripurna belum hari itu akan ada menanggung konsekuensi dua hal kemungkinannya satu gagal atau costly ya iya kan perlu banyak pertimbangan lah itu. iya perlu banyak pertimbangan sehingga kalau itu memang pertimbangannya berat mungkin kita harus pilih jalur yang kedua intensifikasi. intensifikasi termasuk diantaranya adalah mengembalikan sawah-sawah Lahan-lahan produksi yang harus sudah ditetapkan sebagai tetap, lahan produksi pangan yang tetap, yeah. yang sudah terlanjur ini harus kita atur kembali. Yeah. Atau diversifikasi pangan, diversifikasi pangan adalah ee, bagian besar, salah satu bagian dari e, ketahanan pangan. Tapi kalau kita cerita mengenai produksi pangan, yeah. yaitu tadi, mm. ya, Diversifikasi pasir harus harus dilakukan bersama. Yeah. Biasi, kita masih banyak karbohidrat dari yeah. selain beras, ya. Pangan lokal juga, pangan lokal. Ya. Cuman tiba-tiba dirubah, kita harus makan beras <laughs> sehingga gula darah saya naik. Ah, <laughs> itu, itu masalah pangan, terus yang kedua tadi masalah apa? Uh, ibu kota baru, ibu kota saya pernah, pernah uh, memberikan saran. Bila segala pertimbangan ibu kota baru itu pindahan ke Kalimantan, Kalimantan eh, yang rencananya waktu itu, ya. mm. maka akan lebih bagus kalau kita membuat suatu ibu kota yang benar-benar unik dibanding ibu kota yang lain. Yang jelas tujuan utamanya adalah memisahkan bisnis center sama government center kan? Mm. Yeah, yeah. Tapi government centernya itu harus benar-benar memfasilitasi trias politika itu bisa berjalan di situ. Mm. Artinya jangan sampai komunikasi antar yudikatif, eksekutif dan legislatif itu Gara-gara Ibu Kota Baru tidak tertunjang ya, ya, ya. Mengerikan sekali ya? ya Nah, terus kemudian di bisnis center harus Dari
0: sisi penataan ruang Gimana Pak? Itu Cawan Ibu Kota Baru kalau taruhlah kita di Kalimantan hmm. Timur itu Pak.
1: Ya, ada plus tentunya ya Kalau kita eh, mengurangi kawasan hutan Kawas tutupan hutan hmm. Kita harus mem- membuat hutan baru tempat lain Sehingga kita tetap dalam kondisi, katakanlah kalau tercapai ya climate netral ya, dari sisi kenyus ya terus kalau dari sisi dari sisi ya apa e, 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 tata ruangnya kalau memang itu berada di kawas, kawasan kawasan budaya nggak ada masalah tentunya. hanya masalahnya adalah bagaimana menggantikan penggunaan lahannya selama itu ada di sana
0: Oke, okay. ya. ada ada pengimbang gitulah
1: ya. kompensasi. Kompensasi ya. ya. Saya nggak bicara, saya nggak bisa bicara mengenai apa faktor sejarah, faktor politik dan lain sebagainya. Tapi saya bicara dari sisi itu dari tata ruang dan ekologi. Sebetulnya bisa banyak manfaat yang bisa kita ganti. Kalau memang benar-benar mau menjadikan itu bersama artinya tidak seperti membangun kota yang seperti biasanya. Ya, ya. Ada hal khusus itu, ya. termasuk bagaimana ngurus apa yang terganggu. Apakah di situ juga akan berlaku KEE?
0: <laughs> Jadi <laughs> harus smart city dan ekologis based city. Iya, <laughs>
1: nah, itu tantangan besar kan? Ya. Yang menurut saya kayaknya belum ada contoh yang <laughs> yang seperti itu di dunia ini belum. Belum, belum ada kan?
0: Mungkin Canberra. Kan? Ya.
1: Canberra ya. hanya mem- hanya memisahkan pemerintahan dengan ini saja, iya, iya. Memer- pemerintahan dengan bisnis saja. Tapi apakah ada sejarah di situ dulu diversitinya tinggi segala macam? Saya nggak tahu. Kualanya banyak. Kualanya ya? Kanguru. <guruh> di kota situ ya? Di kota masih masih oh, ya. Iya. Iya. Tapi betul-betul sepi itu kan? Jadi sepi. Jadi iya. kalau malam itu hanya pecinan aja yang masih hidup karena <guruh> jualan <tuk> makanan.
0: <tuk> Nama restoran Cina
1: Nggak no, di restoran Cina <tuk> Ya itu. Jadi, kalau memang itu adalah kawasan yang, kawasan budidaya, buat saya nggak masalah, tapi, ya itu tadi, kita harus mempunyai nilai plus kalau pindah. Ya. Nilai plusnya yang bisa diraih, kemungkinannya saling nilai ekologi. Bisakah kita yang membuat ekologically sound, peta ya, city, ya kan, terus kemudian, uh, Tetap, smart juga. Tujuan utamanya bahwa memfasilitasi kegiatan trias politika itu harus terjadi, gitu. okay. Kalau enggak, wajib berat sekali. Di samping faktor lain, ya. <laughs> Gak <enggak laughs> tahu saya teman-teman yang sudah tinggal di Jakarta apa mau pindah ke sana <laughs> disediakan, yeah. gitu. Dan itu pasti akan menjadi usaha besar yeah. Sehingga kalau dihitung itu uh, costnya dibanding benefitnya akan terima kira-kira apa? Gitu. Kosnya diantaranya bukan hanya pos duit ya, Social kos juga.
0: Katanya ASN yang mau dipindahkan ke sana hanya yang berusia di bawah 50 tahun.
1: Bisa jadi, biasa jadi. <tuk> Tapi ya, gitu ya nggak ya, tahu ya. Kita harus di selidiki ya, ya, lagi. Ya.
0: Baik Pak, yang terakhir yang tadi saya sampaikan mengenai 30%, hilangnya, ya? hilangnya 30%, 30. di
1: omnibus law ya. Saya senang dengan sikap atau pandangan bu Siti ya, hmm, hmm. ini jangan diartikan bahwa akan menjadi kurang dari 30 puluh. Yeah. Bisa saja menjadi lebih dari 30 Justru 30 itu adalah tanda tanya terus buat kita. Hmm, hmm. Sampai sekarang rasanya ya se, se, sebodoh sebodoh pengemuk pikiran saya ya dan selebar bacaan saya terhadap jurnal-jurnal itu tiga itu nggak pernah ada reasoning yang, Dasarnya. walaupun ya. sekarang uh, siapa uh, FAO menetapkan, kalau bisa secara global itu 33 persen
0: uh.
1: Artinya kalau mudah aja, ya sekitar 30 itulah uh. Di tiap negara itu nanti ketemu Tapi kan uh. nggak semua negara sama uh. Jangan-jangan kalau kita Jangan-jangan kalau kita uh, Lepaskan kriteria itu, tapi gunakan kriteria Daya dukung dan daya tampung uh. Kita bisa menjadi lebih, lebih
0: jadi menjadi bisa naik turun ya? Tergan- bisa naik
1: turun, tergan- tergan- dan itu dinamis ya yeah. Karena daya dukung pasti akan dipengaruhi oleh populasi yang berkembang Dinamika populasinya yeah. dan, dan kondisi wilayah juga, yeah. kondisi geofisik Geo- Geofisik, kemudian daya, daya kampung adalah gaya hidup kita mm. Semakin kita boros, mungkin semakin jenuh ya yeah. Tempatnya ini Nah ini sekarang kita semua yang di sektor pertana akan diuji untuk memberikan reasoning daya tampung daya dukung yang bisa dipakai sebagai petumpah. Ya, ya. oh, wow itu sulit sekali guys, saya bayangkan itu.
0: Artinya ada ada aturan lanjutan dari pasti, pasal itu pasti. yang harus dipersiapkan oleh teman-teman ya, di teman-teman. Ya.
1: Pasti ada PP untuk 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 menjelaskan. Eh, luas minimum misalnya gitu yeah, yeah. ya, terus PP itu harus diikuti dengan permen bagaimana menetapkan daya kampung <tuluh> 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 <Bukan, tuluh> misalnya <tuluh> gitu. <tuluh> itu juga kayaknya belum pernah ada aturan ya, belum pernah belum ada yang technically menjelaskan daya kampung itu bisa dihitung dengan begini. Bisa diindikasikan dengan ini,
0: untuk untuk hutan sepertinya masih belum ada, masih belum ada ya. Yang ada sepertinya kayak untuk polusi, ya. dan kalau untuk ruangan gampang,
1: ya kan? Ya. Sepanjang kita masih bisa duduk dengan jarak misalnya 30 cm, ya, ya. Terus bioskop misalnya ya, jarak antara penonton depan dengan layar sekian meter. Nah, terus AC-nya ada penyerapan, sehingga kentut kita, keringet kita, segala macam enggak membuat polusi ruangan, itu berarti iya. daya, daya tabungnya masih memenuhi itu, bisa diukur untuk kantor
0: biasanya dihitung rata-rata 10 meter persegi per orang per orang Oke. kan,
1: nah iya. seperti itu nah bagaimana dengan hutan? iya, iya. itu masih hmm. perlu
0: banyak uh, aturan yang harus iya. dipersiapkan iya
1: nah itu nanti nggak uh, tahu musinya brin ikut bekerja itu <laughs> untuk merumuskan itu ya, artinya litbang akan masuk brin ya? Pak? iya, nah, okay. tapi itu itu bagus, saya lihat ada bagusnya juga sehingga teman-teman litbang hutanan bisa berpikir multi apa tuh? cross cross cross, cross disiplin ya yeah. untuk memecahkan daya tabung daya dukung tadi yeah. kalau orang peneliti hutanan sendiri yang merumuskan daya, ta- daya dukung, daya kampung mm-hmm. saya lihat agak, agak sulit ya mm-hmm. karena situ ada aspek ekonomi dan finance ada aspek teknis yeah, nah, bukan ya? hanya ekologis bukan hanya biofisik saja yeah. okay. baik, e- Pak e- iman e-
0: saya kira kita sudah sampai ke penghujung bincang-bincang kita
1: hebat sekali <laughs>
0: Hebat sekali, terima kasih banyak Pak Iman Saya kira saya tidak bisa menyimpulkan Apa yang kita bincangkan Tapi intinya adalah bahwa Penataan ruang Yang berkelanjutan itu Sangat penting untuk Negara kita yang saat ini sedang Membangun Membangunnya itu kan masih masih Terus menerus sehingga kita perlu Mengalokasikan ruang-ruang yang Yang uh, Cocok atau Atau apa uh, bisa bisa menampung tadi apa ya, daya dukung daya tampung yang sesuai dengan uh, kondisi uh, masyarakatnya kondisi uh, pertumbuhan penduduk kondisi biofisiknya dan dan sebagainya gitu ya itu dari sisi tata ruang berkelanjutan kemudian kita juga uh, tadi mengenai uh, luas hutan 30% Minimum 30% puluh persen yang hilang di omnibus law itu uh, bisa jadi akan dari aspek lingkungan akan justru akan menjadi lebih baik kalau kita bisa membuat satu aturan aturan pelaksanaannya uh, yang kita kaitkan dengan daya dukung daya tampung uh, ya. kehidupan kita ya. Saya kira mungkin itu uh, Sobat Konservasi yang bisa kita bincangkan pada hari ini bersama Bapak Dr. Iman Santoso. Saya, Samedi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, Saudara-saudara sekalian, dan salam monjokasi.